0: Caríssimos fiéis, nós ouvimos as seguintes palavras no introito dessa Santa Missa. Assim diz o Senhor, meus pensamentos são de paz e não de aflição. Clamai por mim e vos ouvirei, reconduzir-vos-ei de vosso cativeiro de todos os lugares. Pois então, caríssimos, eis que o fim está próximo. Tenhamos confiança no Senhor, pois seus pensamentos são de paz e não de aflição, e Ele vai nos reconduzir de nosso cativeiro à pátria, fe... à pátria celeste. Então, o fim está próximo, mas não se preocupem, pois não anuncio o fim do mundo para essa semana ou para outra, já que ninguém sabe quando isso ocorrerá. Mas eis que o ano litúrgico se aproxima de seu fim, com seus últimos domingos, e o tema do fim dos tempos passa a impregnar cada vez mais a liturgia dominical. Por isso mesmo, no próximo domingo, pelo menos, o introito gradual, o aleluia, o ofertório e a comunhão serão as mesmas, e se houvesse outros domingos, os chamados domingos remanescentes depois da epifania, que em alguns anos são transferidos para as semanas que se encontram entre o 23º e o 24º o domingo depois de Pentecostes, nós teremos, teríamos ainda outros domingos com a mesma liturgia, mas esse ano teremos pelo menos um domingo com, esses mesmas, com essas mesmas partes sendo repetidas e são textos estes que dão o tom da meditação que nos é dada pela Santa Igreja para este tema do juízo final mesmo se o tema ainda não é abordado de forma mais explícita como ocorrerá no próximo domingo e o tom com que a Igreja aborda esse tema tão importante do fim dos tempos nada tem de uma visão apocalíptica holiudiana mas busca justamente nos levar a um crescimento de nossa confiança em Deus, que é nosso Redentor e Salvador, e o fim, o último, das nossas vidas. Com efeito, caríssimos o Intróido nos lembra que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e, de forma alguma, pensamentos de aflição, isto é, o que Ele deseja é nossa salvação, o que Ele deseja é que nós retornemos para Ele, no gozo da eterna felicidade por meio da nossa cooperação à sua obra redentora, por meio da qual ele nos redime e nos tira do cativeiro do pecado, que nos faz escravos do demônio, e de nosso cativeiro desse mundo, onde somos assaltados pelo inimigo de nossa alma, o próprio demônio, o mundo e a carne, e onde, se nós não combatermos, permaneceremos na escravidão de suas falsas e efêmeras glórias e prazeres, nós podemos, pois, então, caríssimos, retornar à nossa verdadeira pátria, a pátria celeste, como diz São Paulo, apóstolo, na epístola desse domingo. Pátria para a qual nós somos destinados desde toda a criação e onde nós ter teremos a nossa verdadeira e eterna alegria. Assim, caríssimos, a amizade de Deus e este magnífico destino que não é outra coisa senão viver da própria vivida divina, em sua perfeita e eterna felicidade, é o nosso fim, é o nosso verdadeiro destino. Destino esse que fora perdido por nossos primeiros pais do pecado original e que nos deixou exilados nesse vale de lágrimas. O qual destino esse que nos foi recuperado pela encarnação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por nós e por nossa salvação, o Filho de Deus, o Verbo Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o próprio Deus se encarnou e morreu por nós, morreu de uma morte horrível para a nossa salvação eterna. E ainda nos deixou a Santa Romana Igreja, os seus sacerdotes, seus sacramentos para nos dar o caminho e a graça, para nos dar o meio, a arca da salvação, para nos dirigirmos à vida eterna. Dentro dentre os sacramentos, ele se deixou, enfim, a si mesmo. Corpo, sangue, alma e divindade na Santíssima Eucaristia. Ou seja, ele se deixou a si mesmo por nós, ele está sempre conosco para nos sustentar e fortalecer nesse nosso cativeiro até que cheguemos à nossa pátria. Justamente são essas as palavras do Senhor, Clamai por mim e eu vos ouvirei. Nós temos os meios para clamar ao auxílio de Deus e temos certo o Seu auxílio. E Ele vai nos reconduzir desse nosso cativeiro, onde quer que nós estejamos, para a Pátria Celeste. Nós podemos, assim, caríssimos, estar seguros e confiantes. Deus quer a nossa salvação. Dessa forma, se buscarmos sinceramente e com os bons meios por Ele deixados a nossa conversão, com o um verdadeiro desejo do céu, o Senhor nos assegura seu poderoso auxílio. Clamai por mim e eu vos ouvirei sobretudo nas fraquezas da nossa natureza, em nossas quedas e cruzes nós devemos pedir e confiar no auxílio de Deus, pois que Ele está sempre pronto para nos reerguer e nos conduzir de qualquer lugar que nós tenhamos caído para a nossa salvação. Mas, evidentemente, isto se nós nos voltarmos, se nós nos convertermos, se nós clamarmos a Ele. Por isso mesmo, caríssimos, não há nenhum lugar para o pessimismo, muito menos para o desespero em um católico. Como diz São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E também diz o apóstolo, quem, pois, nos separará do amor de Cristo? Com efeito em todas as coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Nós já somos vencedores por meio da cruz de Cristo. Basta completarmos o caminho que resta para a nossa vitória. Justamente não há lugar para pessimismo e seria justamente uma ofensa a Deus esse pessimismo de que nós não temos chance de nos converter, de abandonar os pecados e de crescer na santidade. E não estou falando do desespero, às vezes a pessoa acha, é, eu vou até parar no purgatório, mas ser santo já é outra história. De forma alguma, nós temos Deus do nosso lado, nós temos a graça de Deus. Basta termos confiança nele e rogarmos a ele, pois nós sabemos que o demônio já está vencido e nós já temos a graça para nos salvar. Basta rogarmos a Deus, clamarmos a ele, que ele vai nos tirar de qualquer situação de qualquer pecado, de qualquer buraco que nós tenhamos caído. Nós podemos assim, caríssimos, dizer com toda razão, como o salmista no gradual de hoje, vós nos livraste, Senhor, dos que nos afligiam e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos, em Deus nos gloriamos todavia, todo dia e louvamos eternamente o vosso nome. Nós temos o demônio já derrotado, ele não tem nenhuma chance de vitória. Na cruz de Cristo nós já somos vencedores. E se nós nos unirmos a ela, ninguém pode nos afastar dela. Mas esse socorro, caríssimos, esse socorro que nos é prometido pelo Senhor para a nossa salvação, pede, evidentemente, a nossa cooperação. Como diz Santo Agostinho, numa frase muito bem conhecida, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Não que Ele necessite de nós para operar a nossa salvação, mas porque Ele nos criou livres para que nós o amássemos livremente e para que nos dirijamos livremente para o nosso fim, que nada mais é que viver eternamente da vida divina. Assim, nós devemos fazer a nossa parte na obra da salvação, indo ao encontro de Deus que nos busca e vem a nós. Donde de São Paulo, numa uma outra citação muito conhecida, completo em minha carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Isto é, nós participamos da obra da nossa salvação por meio da nossa união à cruz de Cristo, por meio da nossa união aos sofrimentos que Ele sofreu ao carregar a cruz por amor de nós. E é bem isso, caríssimos, que é colocado em evidência no Evangelho de hoje. Deve-se ter confiança e por nossa conversão devemos ir ao encontro de Cristo, que em sua infinita bondade está sempre pronto para vir em nosso socorro. E é isso que fazem as duas figuras apresentadas. Jairo, que era o chefe da sinagoga, e a pobre mulher imorruíza. Mas ambos foram ao encontro de Cristo, no entanto, com disposições bem diferentes. Ambos ouviram certamente falar das curas que Cristo operava na região. Pouco tempo antes, inclusive, ele havia curado o servidor de um centurião, que em um grande ato de fé em Cristo, que estava disposto a ir à sua casa, disse, Senhor, não sou digno de que entrei sobre o meu teto, mas dizei somente uma palavra e meu servidor será curado. Ao que replicou Nosso Senhor, em verdade eu vos digo, em Israel, em ninguém encontrei uma tão grande fé. E de fato, o israelita chefe na sinagoga local, mesmo se ele recorre a Cristo, ele não demonstra a mesma fé do centurião pagão. Jairo recorre com efeito a Cristo, vai ao encontro dele mas não parece estar convencido da sua onipotência e quer acima de tudo que o Senhor se desloque até a sua casa para que imponha pessoalmente a mão sobre a fila sobre a sua filha querendo assim como que garantir a cura ele quer o auxílio do Senhor mas quer, quer garantir que esse auxílio seja eficaz e por isso exige que ele vá se desloque de sua casa e imponha pessoalmente a mão sobre a sua filha. Ele quer garantir a cura. Ele quer o auxílio do Senhor, mas do seu jeito e da, da forma mais segura aos seus olhos. Cristo que se encontrava sentado, e segundo São Marcos, que apresenta o mesmo episódio em seu Evangelho, cercado de uma multidão, consente então em ir à sua casa. Mas ele não se apressa e eis que no meio dessa multidão caríssimos, essa multidão que eu cercava de todos os lados aparece uma segunda personagem uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há doze anos bem como sofreu dos terríveis e caríssimos tratamentos prescritos pelos médicos que a empobreceram e ainda sofria da impureza legal causada pela doença segundo a antiga lei judaica ela se aproxima do Senhor discretamente por trás. Ela crê que Nosso Senhor pode curá-la, mas legalmente impura, ela não ousa se dirigir diretamente a Ele para lhe pedir o milagre. No entanto, ela estava animada de uma grande fé. Ela crê que basta tocar rapidamente nas bordas das vestes de Cristo para obter essa graça. E assim que toca, ela é curada do fluxo de sangue. Nesse instante, Nosso Senhor se volta para ela e lhe diz, Tendo em confiança, minha filha, tua fé te salvou. Ele louva publicamente a mulher, reconhece, é, reconhece ela como filha pela fé e confirma a cura que ela mereceu por este seu grande ato de fé. Caríssimos, a atitude da imobuíza é símbolo da gentilidade salva por Cristo antes da salvação dos judeus simbolizada, simbolizados por Jairo, justamente caríssimos, a atitude dela nos dá o modelo da confiança que nós devemos ter para com Deus, ela reconhece a sua indignidade, que a desloca longe do Senhor, mas volta seus olhos para o poder e a bondade que transbordam de Cristo, ela não se julga nem digna de tocar as suas vestes, contentando-se em tocar as franjas da borda de sua túnica. E ela, sim, se abandona confiante à divina providência, crendo que Deus, em sua bondade, a ouvirá. Não importa a situação em que ela se encontra. Ela confia que Deus vai tirar daquela situação. Sua confiança não está no mundo não está nos tratamentos que não conseguiram curá-la, mas no médico que veio do céu. Ela vê que somente o Senhor pode lhe trazer o único bem verdadeiro. E, é... e assim, por o Senhor, sua fé que clamou ao Senhor, ela foi curada. Justamente as palavras do intróito, clamai a mim, e eu vos ouvirei. Assim também nós, caríssimos, se nós reconhecermos nossa impotência para adquirir o nosso verdadeiro bem que é a salvação, e se nós colocarmos nossa confiança em Deus e não no mundo ou em nós mesmos, Deus vem a nós e temos assim nossa vitória assegurada, pois que Cristo já é vencedor do pecado por sua morte e por sua ressurreição. Justamente como diz São Paulo, é na nossa fraqueza que nós somos fortes, é reconhecendo que nós somos impotentes para obter o nosso verdadeiro bem, é que nós clamaremos com maior confiança, com maior esperança, com uma maior fé ao auxílio de Deus e poderemos assim verdadeiramente ter o Seu auxílio. Permanecendo firmes no Senhor pela graça que recebemos, nos meios que Ele próprio nos deixou, particularmente a oração e os sacramentos, nós podemos nos dirigir à pátria para a qual nós fomos criados, a nossa pátria celeste, da qual somos cidadãos e onde encontramos a verdadeira vida, que é a vida divina. Mas aquele que coloca sua confiança, sua vida e seu bem no mundo, se dirige para o mundo e não para Deus. É para ele o mundo e não Deus seu bem e sua glória. E por isso mesmo, estes, estes homens mundanos que têm o mundo como fim único, se colocam como inimigos da cruz de Cristo. E inimigos da sua própria salvação, eles se sabotam a si mesmos. E como diz São Paulo, seu fim é perdição. E perdição por culpa própria, por recusar o seu fim último, o seu bem verdadeiro, por recusar a cruz de Cristo e, e desperdiçar o sangue que Deus, na cruz, derramou por eles. Caríssimos, não temos nenhum direito ao pessimismo e ao desespero, mesmo nessas tribulações que vivemos, tribulações próprias de uma sociedade descristianizada e apóstata, como é a sociedade de hoje. Mesmo nessas tribulações, não temos nenhum direito ao pessimismo. Nós não somos cidadãos desse mundo infeliz, nós somos cidadãos do céu e Deus nos garantiu todo o socorro necessário para nos salvarmos do cativeiro desse mundo, onde o inimigo nos persegue para nossa perdição e onde nossa carne pode desfalecer. É, portanto, no céu que nós devemos fixar nosso olhar. Coloquemos, pois, toda a nossa confiança no Senhor e nos dirigamos a Ele pelos meios que Ele nos deixou. E assim, nos dirigindo a Ele, com confiança, Ele nos ouvirá, como Ele ouviu a fé da Imorruíza, como Ele ouviu a fé do centurião e mesmo a fé imperfeita do príncipe da sinagoga, Jairo. Enfim, caríssimos, dirijamos-nos a Cristo por meio da nossa fé, por meio dos sacramentos, e assim Ele nos tocará pela sua graça, e nos encaminhará para a vida eterna. Clamai por mim e eu vos ouvirei, diz o Senhor, e vos reconduzirei do vosso cativeiro de todos os lugares para a pátria celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.